0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام من استديوهاتنا في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود. يصحبكم فيها اليوم أنا نادية هلال
1: وأنا عمادة فايلي والبداية بأبرز العناوين
2: الإعلان عن فتح معبر رفح وإقامة هدنة إنسانية صاروخ يصيب
1: مقر القوات الأممية في جنوب لبنان
2: بوتين يعلن عن الفشل الكامل للهجوم الأوكراني المضاد
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: ونبدأ بآخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تم الإعلان عن احتمال فتح معبر رفح اليوم 2 في 16 من أكتوبر لبضع ساعات بالإضافة إلى إقامة هدنة إنسانية
2: ولمناقشة آخر المستجدات ينضم إلينا من الأردن الخبير بالشأن السياسي وعضو المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس الأستاذ فارس فحماوي أهلا بك أستاذ الجانب المصري يؤكد أن المعبر ظل مفتوحا من الجهة المصرية في الأيام الماضية لكنه صار غير صالح للعمل بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني كما صرحت عدة مصادر مصرية عن وجود شاحنات المساعدات في مدينة العريش في انتظار التصريح لتنطلق إلى رفح سؤالنا لماذا كل هذا التأخير في إجراءات فتح المعبر وإرسال المساعدات هل كان التقصير من الجانب المصري فقط ام ان هناك اسباب اخرى؟ وكيف سيساعد الان هذا الفتح في حل الازمه الانسانيه؟
3: يعني اولا بالنسبه لموضوع المساعدات الانسانيه هي هم يعني كانظمه مجبورين عليها لانه الضغط الشعبي الكبير الموجود في المحيط الموجود في مصر والاردن وال الجزائر والدول العربيه في ضغط شعبي كبير لرفع الحصار عن غزه وهذا الموضوع الاربع ساعات اللي بيحكوها مثل ما بيحكوا لاخواننا المصريين انه اصلا المعبر مفتوح ولكن العدو الصهيوني هو اللي قاعد بيمنع المساعدات الانسانيه هو يريد خنق خنق غزه يريد قتل غزه يريد قتل المقاومه في غزه لأنه عارفين أن المقاومة في غزة هي التي تمثل الإرادة الشعبية الوطنية الفلسطينية بتحرير كامل التراب الوطن الفلسطيني هذا الوطن فلسطين هي لنا هؤلاء جاءوا من الفقاع العالم وأنا أنا بحكي معك أنا ابن مخيم أنا أنا ولدت في مخيم أنا ما ذنبي أن يأتي يهودي أو صهيوني من الفجاع العالم ويجي اقتلاني من ارضي وانا اولد في مخيم وعيش في مخيم ووطني امامي اللي هو يعني بتبغداد وعامل فيه دولي لا, إيه لا اله ونعيش عايش كلاجئ مش ذنبي ولا ذنب الانسان الفلسطيني فهم يريدوا قتل الانسان الفلسطيني اصلا يريدوا انهاء المقاومه يريدوا انهاء فكره المقاومه حتى يتفرغوا الى انه نكون الشاكه الاقليم يعني الان هم بيضربوا الاقليمي يعني بيضربوا الدور الاقليمي لايران ولا مصر ولا تركيا وايضا الان دخول الولايات المتحده الامريكيه في الموضوع لانه بيعرفوا انه يعني هذا هذا يقوي وضع روسيا في اوكرانيا الان المقاومه الان هذه الحرب هي حرب ضد كل كل حر في العالم ضد هذا العدو العدو هذا اللي اللي جاي يعني كيان لنا والان هو قاعد بيجرم وبقتل الاطفال وبقتل النساء، الان قبل شوي انا كنت احكي مع اخ من غزه، بحكي لي يعني انه مش متركه معهم، قاعدين بقتلوا الطفل، الطبيب، المهندس، اللي اي انسان بنشي على الارض احيانا بيقتلوه فقط من اجل الانتقام من الجانب الاسرائيلي لانه هو الذي يريد خنق غزه بالطعام بالشراب بالدواء بكل شيء يحاول بكل ما, ما يستطيع انه ينهي هذا هذا الوضع وينهي الشعب الفلسطيني يريد تهجير الفلسطينيين الفلسطينيين يعني يريدوا تهجير الفلسطينيين كما هجروا في عام 1948 وهذا يستحيل الفلسطيني اللي انضحك عليه في قبل واللي غرر فيه انه يخرج اللي هو الخرج كان حرام كان الناس المدنيين واللي عملوا المجازر بدهم يعملوا مره اخرى حتى يهجروا الانسان الفلسطيني من 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 ارض فلسطين حتى تكون في النهايه ما يسمى بالدوله اليهوديه.
1: استاذ فارس يعني ما هي الغايه من فتح المعبر حاليا ومن سيكون المستفيد بالدرجه الاولى؟
3: هم يعني يريدوا يريدوا اخراج يعني يريدوا اخراج الاجانب من غزه حتى انه ما يتاثروا هم الأسرة والناس الاجانب ما يتاثروا في القصف الموجود ويستفردوا في غزه هذا الهدف يعني احنا مش يعني احنا مع ما فتح المعبر على بشكل كامل مع دخول المساعدات الانسانيه وهذا مش مني من الاسرائيليين ولا من غير الاسرائيليين هذا هذا حق الشعب الفلسطيني حق للانسان اللي بيعيش وخاصه المدني الموجود على ارض في غزه انه المأكل والمسكن والمشرب انه يتامن والصحه العدو القاد العدو الصهيوني قاعد بقتل الصحفيين حتى اللي بينقلوا المعلومات بينقلوا يعني لا يريد للحقيقة ان تظهر بهذه الجرائم اللي بيكون فيها العدو الصهيوني النظام العربي يتحمل المسؤوليه امام امام الله اولا وامام الشعوب الشعب العربي كله يغلي من هذا الموقف الموقف العربي غير يعني غير ما هو يعني بالشكل المطلوب نهائيا
1: الخبير بشان السياسي وعضو المؤتمر العام في الحمله الدوليه للدفاع عن القدس الاستاذ فارس فحماوي شكرا جزيلا لك
2: صباح اليوم تم الإعلان عن وقف إطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية لمدة خمسة ساعات في جنوب غزة لكن هذا الخبر فيه تضارب حيث الجانب المصري يصرح أن مصر دخلت كوسيط واتفقت مع أمريكا وإسرائيل على وقف إطلاق النار في جنوب غزة بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي أما إسرائيل وحماس فتنفيان الاتفاق على هذه الهدنة حيث قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: لا هدنة حاليا ولا دخول لمساعدات انسانية الى غزة مقابل اخراج الاجانب. أما رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في غزة سلام معروف فاشار في منشوره عبر صفحة فيسبوك: لم نتلقى حتى اللحظة أي اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح اليوم. وكل ما يتم تداوله بالخصوص منسوب لوسائل إعلام إسرائيلية
1: وللخوض في تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية أحمد العناني أهلا بك أستاذ أحمد ما هو سبب هذا التضارب في الأقوال والأفعال؟ لماذا كل جهة لها رأيها الخاص؟
4: يعني قلت أكيد ربما يكون التنطيق وخلاف بين لخلافنا بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ومن ناحية أخرى الجانب الإسرائيلي لسبب لأنه مصر في النهاية هي يعني تقوم بدورها آه التاريخي في مقصد في الأشقاء في فلسطين إذا مصر وسيط في إصال المساعدات الإنسانية بالجانب آه الحقيقي الفلسطيني ناحية غزة إذا كان هناك تعالد هو من الح... من الجانب الإسرائيلي لأنه نتنياهو آه يريد تحقيق مكتب آه سياسي يعني لأنه مستقبل نتنياهو من وجهة نظري آه سياسي بات آه وشيكا لأنه يمكن هناك مظاهرات نادت باقالته داخل اسرائيل فهو يتعدد وبالتالي لا يريد ان يسخر كافه المساعدات في قطاع غزه، فهو يريد مبدا العقاب الجماعي لكل الشعب الغزاوي بشكل عام، ولكن انا اعتقد انه بعد لقاء الرئيس فتاح السيسي والرئيس وعفوا وزير الخارجيه انتوني بلينكن في القاهره كانت القاهره حاسمه في هذا الامر. يمكن المصالح ما ننساش انه هناك مصالح امريكيه لدى الجانب المصري فيما يخص الرعايه الامريكيين حاملي الجنسيات الامريكيه في الدخول الى الجانب المصري عبر قطاع غزه الى باب الرصفه ومن ثم اعتقد انه الجانب الامريكي بيضغط في هذا الامر اذا الموضوع محل نقاش انا موجه برضه أن القاهرة قدمت والقاهره طرحت والقاهره تفقت مع الولايات المتحده الامريكيه اذا الدور على الجانب الامريكي لايصالها جيد تلو الضغط على الجانب الاسرائيلي اذا الاتصال المباشر الان ما بين الولايات المتحده الامريكيه من ناحيه والجانب الاسرائيلي من ناحيه اخرى هذا ما يؤخر فتح معبر رفح حتى الان هذه يعني رؤيه تحليليه من وجهه نظري ويمكن تضارب في التصريحات ما بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي من ناحيه الولايات المتحده الامريكيه والجانب المصري من ناحيه اخرى انا اعتقد هي مو هو موضوع توثيق ليس اكثر انما المساعدات الانسانيه هناك ضغوط على الجانب الاسرائيلي حتى الولايات المتحده الامريكيه وبعض دول الاتحاد الاوروبي اذ كانت تدعم اسرائيل في الدفاع عن نفسها فيما يسمى الدفاع عن نفسها اذ تنادي باحقيه الجانب الفلسطيني في ارسال المساعدات الانسانيه وبدأ العقاب الجماعي هو مبدا في النهايه سيؤثر على يعني الحقاء الجانب الفلسطيني والشعب الفلسطيني وسيؤسس لكارثه حقيقيه تلوح في الافق في الداخل الفلسطيني
2: وفي قطاع غزه بالتحديد. وشاهدنا ان الرئيس المصري اكد استعداده للتوسط بين اسرائيل وفلسطين حيث اجتمع مع وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن ووجه لبايدن دعوه لحضور قمه اقليميه دوليه من اجل تناول تطورات ومستقبل القضيه الفلسطينيه. سؤالنا ما مدي فعالية هذه المبادرات وخاصة في ظروف استعداد إسرائيل وتجهيزها لقوات ضخمة على الحدود مع غزة من أجل إجراء عملية برية وشيكة
4: يمكن المعطيات السياسية هنا بتختلف ليه؟ لأنه الجانب المصري أولاً مصر لابد أن يعني نعلم أن مصر هي ركيزة استقرار في عملية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الأسباب ليه؟ لأنه الجانب المصري بيتمتع بعلاقات طيبة مع الفصائل الفلسطينية، يعني العلاقات الحميمة مع الكتاب كتاب عز الدين وغيرها من الفصائل الفلسطينية سواء حماس أو غيرها مع الجانب المصري وأجهزة الأمن المصرية، وده بيعطي قوة للمفاوضات وبيعطي دور المصري اكثر من حرب شنت على غزه ومصر لعبت دور سواء حتى مع الجانب الاسرائيلي على العلاقات مستزله بين يعني الجانبين اذا مصر تقوم بدورها المعهود في وقف اطلاق النار ووقف التصعيد في اكثر من مره هذه المره من وجهه نظري المعطيات اختلفت العمليه التي يعني اجرتها حماس وفامن الاقصى يعني اثرت وبشكل كبير على سمعه الجانب الاسرائيلي من الناحيه العسكريه ومن الناحيه الاستخباراتيه وكشفت منظومه هشه للحقيقه منظومه الامن الاستخباراتيه الاسرائيليه آه دي من ناحيه من ناحيه اخري آه هناك محاسبات ستكون من حقوق من قبل الحقيقه الشعب الاسرائيلي نفسه الذي خرج بمظاهرات ويطالب الان باقاله نتنياهو لا يهم نتنياهو الان هو كيفيه اجتياح ولو جزئي الحقيقة غزة حتى يثبت للشعب <تصفيق> الشعب الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية خاصة اليسار اللي هي بتشارك معه في الحكومة إنه قادر على سعادة الأمور مرة أخرى هذا ما يهمنا تانيه إذن المعضلات السياسية هذه المرة تتغير آه الجانب الإسرائيلي بينظر إلى مستقبله السياسي كما ينظر الجانب المصري إلى الأمور الإنسانية وكيفية ايصال المساعدات ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية دورها متواضع جداً الولايات المتحده الامريكيه دعمت العمليه والحقيقه سلحت الجانب الاسرائيلي واعطته ضوء اخضر فيما يخص عمليه اجتياح بري لقطاع غزه لما يعني من وجهه نظري المعطيات السياسيه دي اللي اخرت بس عمليه وقف اطلاق النار وعمليه يعني عمليه تفاوض عمليه تفاوضيه فيما يخص الشيء الاخر هحط لوحتي عليه بدور مصر في عقد مؤتمر اقليمي او دولي مصر بتسعي ان يكون هناك حل نهائي للقضيه الفلسطينيه لان هذا الامر لن يستمر يعني تخيلي ان هذه الحرب ستنتهي وتضع الحرب اوزارها وتنقشع غبار المعارك في غزه سنعود مره اخرى حينما تكون حكومه جديده يمنيه متطرفه في الداخل الاسرائيلي تريد تحقيق مكاتب سياسيه على ابناء الشعب الفلسطيني في غزه بالتحديد حجه مكافحه ارهاب حماس، ستتكرر هذه العمليات مره اخرى، ومن لابد الى وضع نهايه الى الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بالتحديد وحل الدولتين على حدود 67 وعدم بناء مستوطنات، كل هذه الامور هي رؤيه مصريه. اولا مصر بتؤسس يعني تحدثت سابقا في مع فرنسا فيما قص هذا الامر الأمر. ايضا تواصلت مع الجانب الروسي مسبقا في هذا الامر، ليست هذه الفكره وليده اللحظه وانما القاهره سبق وان تحدثت على هذا الامر، وكان هناك امر جيد بالنسبه لبعض الدول التي ابدت تاييدها لهذه الفكره، انما يمكن الجانب الاسرائيلي ايضا من يتعنت فيما يخص اطلاق مؤتمر دولي لعمليه السلام في الشرق الاوسط وبالتحديد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
1: بالنسبه لباقي الدول العربيه فكل من الجامعه العربيه والاتحاد الافريقي يعتبران تصرفات اسرائيل في قطاع غزه جريمه حرب. لماذا اذا لا تتدخل هذه المنظمات في الصراع بشكل مباشر؟
4: وللاسف في بعض الامور اللي بتحكم يعني جامعه الدول العربيه ولا جامعه الدول العربيه لها ميثاق ولابد ان يكون هناك توافقات في اي خطوات تتخذ سواء هذه الخطوات هي خطوات سياسيه أو غير ذلك. نهيك على أن هناك مواقف ربما تكون غير يعني دعينا اسميها عفوا يعني غير متزنة من بعض الدول أو غير توافقية ما بين الدول لبعضهم لا تنسي أن هناك بعض الدول الآن التي طبعت مع الجانب الحقيقة الإسرائيلي وتريد إحداث توازن فيما يخص هذا الأمر لكي في الدور الإيراني عكس بعض الدول التي يعني تنقرض تحت عباءة إيران كالعراق كلبنان كغيرها اذا يعني هناك عدم توافق عربي فيما يخص قضيه الفلسطينية. وهذا ما يؤخر بالحل القضية الفلسطينية من وجهه نظر بغض النظر عن الدول المعتدله او الدول المستقره مثل مصر والاردن والسعوديه اعتقد ان هناك خلافات مع باقي الدول العربيه، هذا هذه نقطه. الاتحاد الافريقي هناك بعض الدول لديها مصالح مع الجانب الاسرائيلي، هناك بعض الدول الموجوده في الاتحاد الافريقي يربطها علاقات او تربطها مصالح اقتصاديه مع الجانب الاسرائيلي، لذلك هي تريد احداث نوع من نوع التوازن فيما يخص هذا الامر. المصالح والبرجماتيه الدوليه هي من تعطل يعني تصعيد الامور من الناحيه السياسيه حتى او من الناحيه الدبلوماسيه لانه الكل يحسبها حسب مصالحه التوازنيه فيما يخص العلاقات سواء من بعض الدول المحسوبه على دول الاتحاد الافريقي او حتى بعض الدول العربيه اللي يعني أربطتها عمليه السلام وهي اتفاقيه ابراهام او ابراهيم بي كما يسموها لانه يعني في النهايه بعض الدول تراعي بعض الـ بعض انما يعني لا لا يعني ان هذه الدول لا تريد حل في الفلسطينيه هي تريد حل القضية الفلسطينيه وتسعى فيما يخص الحقيقه القضيه الفلسطينيه ربما يكون دورها دور محدود وليس يعني دور واسع لاطلاق مثلا عمليه تفاوضيه او يعني الضغط على الجانب الاسرائيلي كما قلت لحضرتك ربما بعض المصالح يعني تؤخر من هذا الامر.
2: كان معنا من القاهره المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدوليه الاستاذ احمد العناني، شكرا لك.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وفي سياق متصل شارك السفير الفلسطيني لدى القاهره دياب اللوح خلال مؤتمر دعم فلسطين والذي نظمه حزب التجمع اليساري المصري وقال
5: قبل أن ابدا في صدر الشهيد خالد مال عبد الناصر وفي حضرة الشهيد الخالد الرئيس ياسر عرفات انحني اجلالا واكبارا امام شهداء ابناء الشعب الفلسطيني القدس والضفة الغربية انحني اجلالا واكبارا امام شلال هذا
2: الدم المتدفق من خواصر الوطن في فلسطين وبخصوص المساعدات والتبرعات لاهالي غزة صرحت امال الاغا رئيس الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه في مصر لسبوتنيك بان الاتحاد بدا بجمع التبرعات لارسالها لقطاع غزه واضافت
5: ما يحدث الان في قطاع غزه هو جريمة حرب مؤكدة لأنه يسعى دائما لإبادة لا الشعب الفلسطيني والانتهاء من ما يسمى شعب فلسطيني داخل فلسطين هو يحاول أن يزج بالشعب الفلسطيني بقطاع غزة إلى الحدود مع مصر حتى تسمح له الفرصة أنه هو يستولى على الأرض من جديد إحنا ما نراه الآن في قطاع غزة هو نزوح آخر وهجرة اخرى مثل تماما ما ما حدث ب 48. ايه اطلعوا يعني اخرجوا لحفاظا ايه على ارواحكم وسوف تعودون نفس السيناريو الذي تم في 48 بالضبط. الدور الامريكي معروف هو مساند دائما للاحتلال وللروايه ولروايه الاحتلال. امريكا طول يعني نراها دائما مستمره في دعم الاحتلال ومستمره في انتشار روايته الكاذبه عن شعب الفلسطيني دور الروسي داعم للقضية وداعم قوي للقضية الفلسطينية في الوقت الحالي ما خرج من تصريحات من الرئيس بوتين في حقيه الشعب الفلسطيني بهذه الارض التاريخيه وهو بنفسه اكد على تاريخيه الارض وحقيه الشعب الفلسطيني في هذه الارض ايضا قال بان من, من واجب كل شخص ان يدعم حريه الشعب الفلسطيني ويساند الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته
1: وتحدثت نبال فرسخ الناطق باسم الهلال الاحمر الفلسطيني سبوتنيك موضحه الوضع الراهن واستمرار انتظارهم للبلاغ الرسمي عن فتح المعبر حتى يتسنى للطواقم التابعه للهلال الاحمر الوصول لامن للمنطقه وتابعت قائله
5: حتى اللحظة لم نبلغ بشكل رسمي بموضوع فتح معبر رفح رغم أن الهلال الأحمر الفلسطيني هو الجهة التي ستتولى استلام المساعدات وتوزيعها حتى اللحظة لم نبلغ بشكل رسمي في موضوع فتح معبر لازلنا ننتظر أن يتم إبلاغنا بشكل رسمي حتى يتسنى للطواقم الوصول الآمن للمنطقة من أجل القيامات باستلام المساعدات حتى
0: يتسنى لها لنا توزيعها لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: وفي لبنان اعلنت قوه الامم المتحده المؤقته العامله في جنوب لبنان اليونيفيل ان مقرها العام في الناقوره اصيب بصاروخ وتعمل الآن على التحقق من مصدره فيما سجل تبادل لإطلاق النار خلال ساعات النهار بين حزب الله وإسرائيل
2: وتابعت في بيان أن جنودنا من قوات حفظ السلام لم يكونوا في الملاجئ في ذلك الوقت ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى
1: من جهته وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاگاري تحذيرا إلى حزب الله اللبناني من أنه سيواجه ردا قاتلا إذا استمر في هجماته ضد إسرائيل عبر حدود لبنان الجنوبية
2: وقال هجاري في مؤتمر صحفي إن حزب الله نفذ عدداً من الهجمات لمحاولة تحويل جهودنا العملياتية بعيداً عن قطاع غزة بتوجيه ودعم من إيران مع تعريض دولة لبنان ومواطنيه للخطر
1: وأصدر حزب الله بياناً قال فيه هجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية في جنوب لبنان بالاسلحه المباشره والمناسبه. وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا رئيس لجنه العمل الوطني في لبنان والمستشار رفعت البدوي.
6: لا يمكن أحد التنبؤ بانه الحرب قد بدات فعلا ام لا كما شاع العدو الاسرائيلي يوم امس بانه الحرب بين اسرائيل وحزب الله قد بدات فعلا، هذا امر غير صحيح، لو ان الحرب لو ان الحرب الفعليه قد بدات بين حزب الله والعدو الاسرائيلي كنا راينا مقاتلين او مقاتلي حزب الله او المقاومه الاسلاميه في داخل فلسطين وهذا امر لم يحصل كل جل ما يحصل اليوم علي الحدود اللبنانيه الفلسطينيه مع جيش العدو الإسرائيلي هي مشاغلة للعدو الإسرائيلي ورد على الاعتداءات التي يقوم بها ضد المدنيين وضد مراكز معينة في لبنان سقط نتيجتها ثلاث شهداء أولاً وثانياً مرة أخرى مدنيين من منطقة شبعة المرسلة وأيضاً سقط شهيداً يوم أمس للمقاومة كل هذه الامور تاتي ضمن الرد والردود المتبادله لم يعني لم نلحظ حتى اللحظه بدء المعركه الفعليه مع العدو الاسرائيلي، لكن هذا دليل بانه الرجال المقاومه على استعداد على اهدة الاستعداد اذا ما اوغل العدو الاسرائيلي في هجومه على غزه استمراره في تدمير المنازل والقرى على راس المدنيين والخسائر الكبيره التي اصابت المدنيين لم يترك الشعب الفلسطيني وحيدا يعني المعادله التي كانت سائده في السابق لم تعد الان صالحه، هناك معادله جديده لن يستفرد الشعب الفلسطيني ولن يسمح لهذا العدو الاسرائيلي ان يعني يستفرد في في الشعب الفلسطيني ويستفرد في قتلهم واجرامهن دون حسيب او رقيب وبغياب محاسبه دوليه، اكيد العالم كله يشهد غياب العدل في نقل الصوره وهناك تزوير اعلامي متعمد من قبل العدو الاسرائيلي والاعلام الامريكي وحتى بعض الاعلام العربي المطبع عن العدو الاسرائيلي، هناك تزوير للحقائق لكن بالعوده الى سؤالك اقول لك المعادلة الآن هي مشغلة على الاسرائيلي ولا يمكننا القول بأن المعركة قد بدأت فعلاً لأنه مؤشرات تاتي من إطار قواعد الاشتباك التي رتخها الحزب الله في لبنان ولم يتجاوز هذه القواعد
2: وعن احتمال انخراط إيران في الصراع الحالي إلى جانب المقاومة في غزة يقول المستشار البدوي
6: ايران لن تنخرط بشكل مباشر في هذه الحرب الا اذا تم الاعتداء على طهران او ايران. ثانيا بالنسبه لتوسعه الحرب انا قلت لك بانه التوسعه لن تكون مقتصره على حزب الله بل ان القرار متخذ من قبل محور المقاومه بدءا من لبنان وصولا الى العراق وسوريا واليمن وكل المناطق القوى المقاومه ضد العدو الاسرائيلي. فنرى يعني محوراً واحد الساحات أه لمواجهة العدو الإسرائيلي لن يسمح ولن يستفر ولن يسمح باستفراد هذا العدو أه بالشعب الفلسطيني
3: أه أه
6: نتائج هذا الـ 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 أه هذا الدخول الواسع أو نشوب حرب شاملة في المنطقة سيكون من نتائجه أه يعني تقلّه انهيار هذا الكيان ومشاهده المستوطنين والصهاينه في حال مغادره لهذا الكيان وزواله نهائيا مهما حاولت الولايات المتحده من حشد اساطيلها وحشد بوارجها هذا كله لن يخيف محور المقاومه والكل العالم اليوم يرى بانه جيش العدو الاسرائيلي قد كسرت هيبته وكثرة معادله الردع الاسطوريه التي كان يرسمها للعالم وهميا، وانكشف بانه أول من بيت العنكبوت، وأن هذا الجيش انهار في ظرف ساعات معدوده من قبل مقاتلين مجموعه صغيره من المقاتلين، وثبت للعالم بانه كل اجهزه التنصص والاستخبارات للعدو الاسرائيلي باءت بالفشل في عمليه طوفان الاقصى وجرى ما جرى من طيب عبور تاريخي للمقاومة الفلسطينية نحو على الاراضي الفلسطينية والمستوطنات وتم تحديدها أمام كل ذلك أنا أقول لك بأننا نحن اليوم أصحاب الجعب الأعلى في إدارة هذه المعركة وأقول لك بأن المعركة لم تزل في بداياتها وسنرى تطورات قادمة إن شاء الله لصالح مشروع المقاومة لكن إذا ما توسعت أو ما تجاوز العدو الإسرائيلي لهذه القواعد المرسومه أننا أؤكد لك أننا أمام مشهد مختلف تماما سيكون وسيجبر العالم كله على الاعتراف بمحور المقاومه كقوه وبإزالة هذا العدو الإسرائيلي من الوجود سيكون يعني هناك شرق أوسط جديد كما يقول نتنياهو يقول بأنه سنرى شرق أوسط جديد لكنه بمفهوم مختلف يريده من دون المقاومة ومن دون حزب الله في المنطقة أنا أقول لك إنه المقاومة تريد أن ترى تنادي بشرق أوسط جديد على أساس يكون للفلسطيني دولته ويكون للفلسطيني حقوقه
1: وعن احتمال انسحاب بعض قوات حفظ السلام الدولية من جنوب لبنان وتأثير ذلك على الأمن في لبنان يقول البدوي
6: قوات الامن يعني تحولت في الفتره الاخيره الى يعني حرس للعدو الاسرائيلي وانت يعني رايت بانه التعديلات التي ادخلت مؤخرا على قرار وجود القوات الدوليه او قوات اليونسكو للعمل لجنوب لبنان الى التحرك من دون التنسيق مع الجيش اللبناني ولا مع الحكومه اللبنانيه أي بمعنى ان هذه القوات اصبحت حرس صدود للعدو الاسرائيلي هلا بالنسبه لوقوع الصاروخ عند الكتيبه الايطاليه لم يذكروا حتى البيان وتم اغتيال يعني ملاحظة تم اغتيال صحفي قبل يومين من رويترز يعني سكتت اليونيفيل وصمتت صمت القبور في محاوله لطمس ما الاجرام الاسرائيلي الذي راها العالم امام كاميرات العالم لكن سقوط الصاروخ ايضا لم يصدر بيان يحدد الجهه التي اطلقت هذا الصاروخ وهو العدو الاسرائيلي مباشره لكن القوات اليونفيل فضلت الصمت ايضا وتعني عن الجهه التي اطلقت الصاروخ وهذا دليل ايضا لأن القوات اليونفيل رغم انها تعمل لتهدئه الارض في بعض الاحيان لكنها هي في في المغزى في الداخل هي عباره عن حرس حدود للعدو الاسرائيلي، الا اذا سحبت ايطاليا قواتها من جنوب لبنان وتاثيره لن يكون هناك تاثير وفي حال حرب يعني سترى قوات اليونيفل هي من نفسها ان تنسحب او تنكفئ الى داخل المراكز واعيدت للذاكره بسنه 1996 ارتكبت اسرائيل مجزره في مركز القوات اليونيفيل العامله في لبنان في مدينه في في, في قريه قانا وذهب ضحيتها اكثر من 240 شهيدا لبنانيا مع اطفالهم. اذا هذا العدو لم يتورع عن فعل اي شيء من الاجرام. لأنه يكفل أو ضالا عدم إدارته في 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 المحافل الدولية وأيضا منهم القوات الليونية العاملة في جنوب لبنان.
2: استمعنا إلى رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان والمستشار رفعات البدوي. شكرا لك.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي روسيا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث متلفز فشل الهجوم الأوكراني المضاد بالكامل وأن الجيش الروسي يواصل تعزيز مواقعه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا ومقاطعة زباروجيا وجمهورية دانييتسك.
2: وأضاف بوتين أن الجانب الأوكراني يحضر لعمليات هجومية نشطة جديدة نراها ونعرفها ونرد عليها بشكل مناسب أيضا. وتابع تواصل قواتنا تحسين مواقعها على طول الجبهة في مساحة كبيرة جداً تشمل محاور كوبانسك ومقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا ومقاطعة زابوروجي التي انضمت إلى روسيا ومدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا
1: كما شكر بوتين قيادة القوات الروسية والعسكريين الروس على شجاعتهم وبطولاتهم وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد أهلا ومرحبا بك دكتور علي في حلقة اليوم من البرنامج وأسألك يعني الرئيس فلاديمير بوتين أعلن الفشل الكامل للهجوم المضاد الأوكراني برأيك ما هي الخطوات التالية التي سيتخذها نظام كييف ورعاته الغربيون؟
7: انا لا استطيع ان اناقش مساله اوكرانيا بمعزل عما يجري في العالم وخاصه فيما يتعلق بفلسطين عندما يصرح الروسي الرئيس الروسي هذا التصريح ويتحدث ايضا عن الدول الاستعماريه كالنياليسترالي يعني عم نحكي عن الدول الاستعماريه الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا بريطانيا الغرب الاستعماري ككل نعم. وجزء من هذا الغرب الاستعماري حقيقة ورأس حرب له كان جنوب إفريقيا وبقية منها العدو الإسرائيلي فبالتالي الآن نحن أمام مشهد هذا المشهد هو مواجهة قوى التحرر العالمي لتلك الدول الاستعمارية ايضا اعيد واكرر راس حربة القوى التحرريه في هذا العالم هي روسيا الاتحاديه ومعها الصين الشعبيه فبالتالي الانقسام العمودي الذي يحصل في العالم بين تلك القوى الاستعماريه والدول التحرريه هذا يتطور هذا الانقسام ويتطور معه التحالف بشكل مضطرد حتى على المستوى الاجتماعي والشعبي يعني عندما كان هناك راي عام في الصين او في روسيا جزئي يقول عن اسرائيل انها دوله مثلا بين قوسين كلمه دوله انها يعني هي وطن لي ليهود العالم وهذا الان بدا يتوضح انه لا هذه هذا كيان هذا الكيان لا لا تنفيذ القرارات الدوليه ونحن لا نريد كعرب الا تنفيذ القرارات الدوليه ولا نريد ان نلقي باحد في البحر. حضرتك تسالني عن اوكرانيا ولكن انا اجيبك عن اوكرانيا التي متصله لانه مع ما يجري في في الارض المحتله في فلسطين، لانه اول من رحب بالعدوان الاسرائيلي على غزه كان زيلينسكي، ما يسمى الرئيس الاوكراني فبالتالي أنا لا أستطيع على الإطلاق أن أناقش هذا الأمر إلا بكلياته وأن أربط الأحداث ببعضها لأنه العالم هو في مرحلة وفي حالة تغير وانقلاب في في الصورة التي كانت سابقة وحتى هذا الانقلاب على المستوى التشريع القانوني الدولي سوف يحصل وسوف يكون هناك عد توازن للعلاقات الدولية ولكن هذا الأمر بالتأكيد ثمنه ليس بقليل ولكن ثمن العبوديه أكبر بكثير
2: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بين أسباب أزمة أوكرانيا تورط كييف في نشاط الناتو وفشل تنفيذ اتفاقات مينسك إثنان وأن موسكو لم تعترض أبدا على التسوية السلمية خلافا لكييف قراءتك لهذا التصريح
7: حتى اتفاقيات مينسك التي وافق عليها الغرب كانت كانت المانيا حاضرة كانت فرنسا حاضرة كان يعني جزء كبير من الغرب حتى لم تكن بعيدة عن الولايات المتحده الامريكيه ولكن عندما استشعر هذا الغرب في مكان ما انه يمكن له ان يرمي بعرض الحائط كل, كل حتى يتحدث الرئيس الروسي عن اتفاقيه الاتفاقيه النوويه فيما يتعلق بين ايران والغرب ككل يعني عندما وقعت تغيرت الاداره الامريكيه ورمت بعرض الحائط تلك الاتفاقيه الموقعه وهذا الامر ينسحب على اتفاقيه مينسك، نعم صحيح الكلام تماما هم يعني يتعاملون ب بصلف ويعني وفق اهواء حتى الذي يحكم في هذه اللحظة دون أن يكون حتى هناك احترام لتلك الاتفاقيات التي وقعت ودون احترام لشرعة الشرعة الأممية للشرعة الأممية التي أيضا وافقت عليها كل البشرية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى على الاتفاقيات التي سبقت ذلك بكثير فبالتالي نعم هناك إشكالية كبرى صحيح أن روسيا على العكس كانت تنادي على الدوام أنه هي تريد أحسن العلاقات مع دول الجوار مع دول تربطها أخوة حقيقية من حيث اللغة من حيث الثقافة من حيث كل شيء ليس فقط مع كييف وإنما مع بيلاروسيا مع دول بحر البلطيق حتى أوسع من ذلك بكثير إذا تحدثنا عن دول يعني محيط الاتحاد السوفيتي السابق دول الشرقيه كان هناك علاقات دائما يعني علاقات جيده جدا ودائما تدافع وتحاول روسيا ان ان تكون على هذا المستوى من العلاقات مع تلك الدول دون ان يكون هناك وان يكون لهذه الدول علاقات جيده مع الغرب ولكن ليست علاقات تآمريه يعني في فرق بين العلاقات الجيده مع الغرب او العلاقات التآمريه ان يكون لديك مختبرات اسلحه بيولوجيه ان يكون لديك يعني او خطط تضرب الأمن القومي لروسيا هذا الأمر الذي لا يمكن لروسيا أن تقبله أو أن تسمح به تحت أي عنوان، أما أن يكون لهذه الدول علاقات مع الغرب علاقات حسن جوار وعلاقات اقتصادية وثقافية وإلى لا أحد على الإطلاق أن يعترض على ذلك ولكن الاعتراض هو على العقد التآمري ومحاولة زعزعة الأمن القومي لروسيا الاتحاديه،
1: صحيح. وصف بوتين خطة السلام الصينية لأوكرانيا بالواقعية هل هذا يعني أن مبادرة جمهورية الصين هي التي يمكن أن تصبح الأساس لبدء تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية؟
7: طبعاً يعني عندنا بالشام بيقولوا درب الكلب على الأصاب نعم. يعني لوين بدنا يروحوا؟ سوف يذهبون بالضرورة أقصد هنا القيادات الأوكرانية سوف تأتي بالضرورة آه، لتنصاع لحوار آه، ما وهذا ال الحوار سوف يفضي الى تفاهمات تحت العناوين التي آه، طلبتها طالبت بها روسيا منذ اتفاقيه مينسك يعني العناوين كانت هي عناوين واضحه آه، ان يكون هناك آه، حرم من حالات دعني اقول الحياديه ولا يكون هناك آه، تآمرات مع المعسكر الغربي مع آه حرف شمال الاطلسي والا يكون هنا يعني الحفاظ على الامن القومي الروسي وحتى الحفاظ على الامن القومي الاوسع للدول المحيطه بروسيا فبالتالي نعم المبادره الصينيه تاخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وهي ترسم أيضاً لعلاقتها أيضاً مع تايوان في نهاية الأمر يعني ألا يتم الاقتراب من الأمن القومي في العمق للدول التي ليس فقط للدول الكبرى يعني كروسيا هذا الأمر منسحب على سوريا منسحب على فلسطين منسحب على الأمن القومي المصري الذي تحاول القوى أيضاً وهنا الدور الإسرائيلي فيما يتعلق بصد النهضة أو بما يجري في السودان ما جرى في ليبيا لذلك أنا أقول أن هذا الأمر لا يمكن مناقشته ممكن طبعا تحليله نقطيا فيما يتعلق بأوكرانيا أو فلسطين كل على حدى ولكن لا يجوز إلا أن يكون هناك كراءة للمشهد الدولي ككل وربطه مع بعضه بشكل صحيح
2: وخلال مقابلة زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لأنها تريد تجنب الإنجرار إلى حرب في أوروبا فهل يدرك الغرب أن واشنطن تستخدم الدول الأوروبية فقط لتحقيق مصالحها الجيوسياسية؟
7: يدرك طبعاً يدرك ويعرف ويعرف ماذا يفعل هذا الغرب للأسف الشديد هو أسير مفاهيم بأنه مفاهيم ما يسمى الصلف والتفوق على كل باقي العالم ومفاهيم بين قوسين شريعة الغاب يعني شرعة الغاب فائد القوة استخدام فائد القوة في تحقيق المعارب السياسية لهذه الدول بدل من أن يكون هناك حكمة وأن يكون هناك عقل وأن يكون هناك شراكة في العلاقة على المستوى الدولي فيما يتعلق بالقضايا المنحة التي مرتبطة بحياة الإنسان على وجه الكرة الأرضية قضايا لها علاقة بالبيئة قضايا لها علاقة بالتنمية قضايا لها علاقة ب يعني حقوق الإنسان حقوق الدول بدل من أن يكون هذا هو المنحة لا هناك منحة أخرى تماما المنحة هو منحة الصلاف والتفوق فرض الهيمنة وعدم سماع الآخر والاستغراب الشديد عندما تطرح قضايا أنه دعونا نتشارك في إدارة هذا الكون وإدارة مستقبل البشرية يعني هناك أعين تستغرب وأنه يعني عن ماذا يتحدث الرئيس الروسي عندما كان في مؤتمر ميونخ أو فيما يعني نحن هذا الموضوع مفتوح منذ 2007 حتى هذا اليوم فبالتالي يعني هم ليس فقط يستغربون يعني لا يحق لك ان تتكلم على الاطلاق فقط يحق لك ان تنصاع وان تكون يعني عفوا من الكلمه عبدا لهم و وحتى دون ان يكون لك حتى بأي حقوق عبودية يعني فقط
1: هكذا دكتور علي يعني الإدارة الأمريكية ستطلب أكثر من ملياري دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى يعني ما هو احتمال تخصيص هذه الأموال في ظل الوضع الاقتصادي غير المواتي في الولايات المتحدة؟
7: الرقم اللي حضرتك ذكرته مليار دولار انا معلوماتي الارقام اكثر من ذلك بكثير، انا طبعا مليار دولار فيما يتعلق باوكرانيا، بينما في اسرائيل فيما يتعلق بالكيام الصهيوني الارقام هي بعشرات الملايين عشرات المليارات عفوا وتستشعر الولايات المتحده الامريكيه الخطر خطر وجودي بالنسبه للكيان الاسرائيلي هنا اقصد يعني الولايات المتحده الامريكيه فيها في نهايه الامر تعتقد انه حياتها مرتبطه بمص الدماء وباشعال الحروب و بعدم الاستقرار، حياه هذا هذه الولايات المتحده كلها نتمنى على ان تكون هناك ولايات متحده امريكيه فيها ثقافات مختلفه، فيها اداره مرينة فيها كل، ولكن الا يكون اس او الكتله الصلبه الموجوده في واشنطن هي فقط تعمل على معاداه كل دول العالم ومحاوله الهيمنه، نعم هم جاهزون حتى للاستدانه واصبحت هي اكبر دوله مديونيرية في العالم أو أقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تضخ هذه الأموال فيما تعتقده أنه هو جزء من تمويل قواعدها حول العالم والهيمنة على دول العالم بما في ذلك أوكرانيا الداعم أيضا للكيان
2: الإسرائيلي كان معنا عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد شكراً جزيلاً لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي مراكش اعتمد رؤساء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين البيان الأول منذ فبراير 2022
2: ولم يتطرق ممثلو مجموعة العشرين بشكل مباشر إلى الوضع في الشرق الأوسط لكنهم تطرقوا في الوقت نفسه إلى موضوع الصراع في أوكرانيا
1: وشددوا على العواقب السلبية للصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وخاصة الأمن الغذائي وسوق الطاقة والاستقرار المالي الكلي
2: كما أشارت مجموعة العشرين إلى العوامل السلبية التي تعيق التنمية الاقتصادية في العالم كارتفاع التضخم وتراكم ديون الدولة والتفتت الجغرافي الاقتصادي على الكوكب.
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مراد كواشي.
7: لا اعتقد ان مجموعه ال20 لما تحمله من دول متناقضه في المصالح من حيث المصالح نتكلم على مثلا على روسيا، الصين، الولايات المتحده الامريكيه، دول الاوروبيه، الدول ايضا متناحره عسكريا متناحره لان الصراع الروسي الاوكراني تغذيه اطراف اخرى وتغذيه دول اخرى معظمها ينتمي الى مجموعه ال20، وبالتالي اعتقد لو تكلمنا بصراحه ان مجموعه ال20 كل دوله أو كل مجموعاتهمها تهمها مصادرها الاقتصادية لو تهمها ربما مصادرها العسكرية، أما نتكلم عن ربما اهتمامها بتنمية اقتصاد العالمي ككل هذا ربما كلام عاري من الصحة وليس له أي أساس على أرض الواقع دول العشرين تظل دول متناقضة من ناحية كما قلنا من ناحية اقتصادية ومن ناحية سياسيه وغياب حتى الرئيس الروسي والرئيس الصيني في الدورة الأخيرة هو أحسن مثال على ذلك، وبالتالي اعتقد بان الان رانا في العالم يتجه نحو مرحله استقطاب شديد، هناك اقطاب عالميه جديده وكل قطب يحاول الاستئثار بما يستطيع ان به من نصيبه في الاقتصاد العالمي، هناك تناحر، هناك حرب شديدة حرب اقتصاديه لا تقل عن الحرب العسكريه.
2: وفيما اذا كان الغرب قد بدا حقا يدرك التاثير السلبي الذي خلقته الأزمة الأوكرانية على العالم يقول كواشي
7: نعم بالتاكيد يعني خاصة بعض الدول الاوروبية لان الاثار السلبية اصبحت الان مستها بشكل مباشر خاصة عندما يتعلق الامر باسعار الطاقة اين تاثرت الكثير من دول اوروبا وخاصة دول اوروبا الغربية اقتصادياتها تراجعت وهناك بطء شديد في معدلات النمو عندما نتكلم مثلا عن المانيا التي كانت في في زمن قريب تعتبر الالة الاقتصادية لاوروبا وللعالم عندما نتكلم مثلا عن ما الناحيه الاجتماعيه في فرنسا وفي ايطاليا وفي هذه بسبب تداعيات الازمه الاوكرانيه يعني مثلا في اسعار الطاقه ايضا في اسعار الغذاء، ارتفاع شديد في اسعار الغذاء، هذا ما جعل العديد من الدول خاصه الدول الافريقيه والدول الفقيره تتاثر بشده بهذه بهذه الحرب. الان اعتقد ان الدول الغرب ايقن مدى بشاعة والاثار السبية الكبيره للحرب على الاقتصاد عالمي ككل ولا اقتصادات الدول الغربية بشكل خاص، وبالتالي أعتقد أنه داني يستطيع الصمود لفترة أطول في استمرار هذه الحرب.
1: وعن الدور المنوط بدول العالم الثالث وهل ستكون أكثر أهمية بالنسبة للإقتصاد العالمي في المستقبل، يقول كواشي.
7: دول العالم الثالث الآن هي تبحث عن مكان لها في النظام العالمي الجديد وأعتقد أنه الكثير ما حدث وما يحدث يختم إلى حد ما مصالح بعض دول العالم الثالث لماذا؟ لأنه الآن تراجعت الهيمنة الأمريكية على العالم سياسيا وعسكريا واقتصاديا وهناك افاق لظهور أخطاب جديدة أعتقد أن هذا سيختم دول بعض دول العالم التي ستحاول الانتماء إلى ربما إلى بعض الأخطاب الأخرى على غرار البريكس، مما يضمن لها بعض الحقوق، وبالتالي هي المرحلة هذه أحسن من المرحلة السابقة والتي شهدت استفاضة الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها بالعالم.
1: استمعنا إلى الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور مراد كواشي.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي ملفنا الاقتصادي نلقي الضوء على فعاليات منتدى الاستثمار العالمي في ابو ظبي الذي انطلق اليوم بمركز ابو ظبي الوطني للمعارض ادنيك بمشاركه اكثر من 7000 من اصحاب المصلحه في مجال الاستثمار من 160 دوله
2: وانضم الينا عبر الهاتف موفد سبوتنيك الى المنتدى محمد حميده ليخبرنا باخر التفاصيل اهلا بك زميل محمد أخبرنا ماذا يحدث الآن خلال هذا المنتدى؟ آه ما هي أهدافها برأيك؟
8: آه تحياتي زميلتي نادية إليك والزميل عماد يعني فيما يتعلق بدور السبند المنتدى الاستثمار آه العالمي الذي أعقد أو آه الذي انطلق آه صباح اليوم. في مدينه ابو ظبي على اجنده المنتدى العديد من القضايا والملفات الراهنه فيما يتعلق بالتنميه المستدامه فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه فيما يتعلق بقضايا الاستثمار والتحديات التي تواجه خطط التنميه المستدامه التي وضعتها الحكومات والدول منذ عده سنوات. يناقش المنتدى ايضا الى جانب هذا الامر فرص التنميه وتاثير الاضطرابات السياسيه ربما وتاثير الأزمات الاقتصادية على معدلات النمو في العديد من الدول من المرتقب أو ما يعول عليهم الدول المشاركة نحونا الدولة في هذا المنتدى اليوم أن تكون هناك رؤى وحلول وسياسات لمواجهة هذه التحديات أو الخروج برؤى هامة لمواكبة التحديات الراهنة وصياغة استراتيجيات وسياسات تتواكب مع الوقت الراهن في ظل ما يشهده العالم
1: من تقلبات زميل محمد يعني من هي أبرز الشخصيات المشاركة هذا العام؟
8: يعني في المنتدى على المستوى الدولة المضيفة طبعا هناك وزراء الاقتصاد وزراء التجارة في هذه الدول كان هناك رئيس تو موجود أيضا بعد رؤساء من الدول الأفريقية هناك ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة الفاو والمنظمات المعنية بمسألة التنمية المستدامة ونكاد في هذه الدورة أيضا إلى جانب العديد من الوزراء هناك مشاركة أيضا من العديد من الدول العربية والدول الأفريقية والعديد من الدول الأخرى روسيا أيضا موجودة في هذا المنتدى إلى جانب العراق ومصر والمغرب والجزائر هناك ممثلون عن هذه الدول بعضهم حضر وبعضهم تغيب اليوم ربما سيصل غدا دنيا ما.
2: وهل هناك تصريحات مهمة ألقاها أحد الشخصيات أو المشاركين حتى هذه الساعة؟
8: الجميع ربما في الكلمات التي ألقيت اليوم سواء في الكلمة الفتحية من الجانب الإماراتي أو من الأمم المتحدة أو من رئيس توغو أيضا وبعض الشخصيات الأخرى الجميع ربما العامل الذي اتفق عليه هو مساله التحديات الراهنه التي تواجه العالم، هناك اجماع على ضروره التعاون والتكاتف بين الدول العربيه او سوريا أو عذرا بين كافه الدول لمواجهه هذه التحديات. الجميع يتحدث عن تاثير ربما اضطرابات السياسات العالميه الحاليه وعدم التوافق على خطط التنميه ايضا فيما يتعلق مسألة الهجره غير النظاميه والهجره غير الشرعيه وتاثيرها ايضا على هذه الملفات هناك اجماع ربما ايضا على مساله عدم تقدم خطط التنميه المستدامه ومعدلات النمو بالشكل الذي كانت مرتقب ان تكون وصلت اليه حتى هذه اللحظه كل هذه العوامل بفعل الخروب بفعل الاضطرابات بفعل التخندقات بفعل بعض التحالفات التي تعرقل هذه المساعي ايضا فيما يتعلق بالقاره الافريقيه هناك اشاره هامه لمساله او للملفات والقضايا التي تعاني منها العديد من الدول الافريقيه في الوقت الراهن من انقلابات عسكريه من يعني عدم استقرار سياسي من انتشار الجماعات الارهابيه كل هذه العوامل بالتاكيد تؤثر على مساله الاستثمار المباشر الذي تهدف اليه الدول، الجميع ايضا تحدث عن ضروره اشراك او مشاركه القطاع الخاص الى جانب القطاع العام في ملفات او في رؤى التنميه.
1: طيب زميلي محمد ما اهميه عقد مثل هذه المنتديات الاستثماريه بالنسبه للاقتصاد العالمي في هذه الظروف يعني التي يمر بها العالم؟
8: يعني بالتأكيد هذا التجمع يجمع الخبراء والمختصين زميلي عماد من كافة الدول ومن كافة المنظمات الدولية يعني هؤلاء ربما نقول مثلا أنهم مسؤولون عن وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة ب الرؤى الاقتصادية، ففي مثل هذا التجمع هناك نقاش، هناك طرح، هناك تساؤلات ربما من الجمهور أو من المختصين أيضا من يعني المرتقب أن تخرج أو أن يخرج المنتدى برؤى وتوصيات وإعادة نظر ربما في بعض السياسات الخاصة بالاقتصاد، مثال الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية خطط التنميه المستدامه وايضا فيما يتعلق بالتحديات كيفيه مواجهه هذه التحديات هو نحن هنا وربما الخبراء هنا لمناقشه كيفيه التغلب على هذه التحديات وكيفيه مواجهتها وكيفيه اعاده صياغه هذه السياسات والاستراتيجيات وربما القوانين لتكون مواكبه بالفعل لما يحتاج اليه العالم في الوقت الراهن وفي المستقبل ايضا
2: زميل محمد هناك سؤال أخير حسب ملاحظاتك ما هي حصة ممثلي القطاع الخاص المشاركين في هذا المنتدى هل هي أكبر من حصة الشركات العامة أو القطاع الحكومي هل هذا القطاع الخاص عنده رغبة لتقوية الوضع الاقتصادي العام وخاصة في هذه الظروف يعني نحن ما زلنا في اليوم الاول او في منتصف اليوم الاول
8: حتى هذه اللحظه ولكن حسب ما لاحظناه في الجلسات التي عقدت منذ الصباح وحتى الان هناك تجديد ربما على دور القطاع الخاص وهناك الجميع هنا يولي اهميه خاصه لضروره مشاركه القطاع الخاص في عمليات التنميه التعويل بدرجه كبيره جدا على القطاع الخاص لانه في بعض الدول ربما لم تنجح القطاعات العامه او ربما القطاعات الحكوميه في تحقيق نسبة نمو او في تحقيق ملفات تنميه مستدامه التي كانت ماموله. الوضع او الازمه الاقتصاديه التي يعيشها العالم الان اعتقد وحسب رؤيتنا وحسب ما سمعنا من الخبراء هناك ضروره وضروره ملحه لمشاركه القطاع الخاص وبصوره اكبر وبفاعليه اكبر خلال الفترة الراهنة والمستقبل ايضا
1: موفد سبوتنيك الى منتدى الاستثمار العالمي في ابو ظبي الزميل محمد حميده شكرا جزيلا لك. شكرا لك. تحياتي اليكم.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: والى اخبار قصيره متفرقه. اعلنت منظمه الصحه العالميه انها عجلت تسليم امدادات طبيه حيويه الى لبنان لتمكينه من الاستجابه لاي ازمه صحيه محتمله وقالت المنظمه في بيان ان شحنتين من الامدادات الطبيه الحيويه وصلت الى العاصمه بيروت قادمتين من المركز اللوجستي لمنظمه الصحه العالميه في دبي مبينة أن الشحنتين تتضمنان ما يكفي من الأدوية والإمدادات الجراحية لتلبية احتياجات ما بين 800 إلى 1000 جريح
2: خارجية فرنسا تشيد بجهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة حيث أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بالجهود التي تبذلها مصر وعدة دول أخرى لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة
1: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه لم تتخذ السلطات الإسرائيلية موقفاً لإدخال المساعدات من معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة مشيراً إلى أنه لا جديد حول إعادة فتح معبر رفح
2: أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية أنه تم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال الاتصال بحثا في سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأضافت الرئاسة السورية أن الرئيسين شددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع ووقف القصف والتهجير الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي ضد الأبرياء في غزة
1: أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد أدت إلى مقتل طفل فلسطيني عمره ست سنوات وإصابة والدته بجروح خطيرة.
2: وزير الخارجية التونسي يتسلم أوراق اعتماد سفير سوريا. حيث استقبل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار اليوم بمقر الوزارة محمد محمد الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لسوريا لدى تونس.
1: قال الجنرال الأمريكي المتقاعد دون بولدوك إن الجيش الأمريكي أصبح ضعيفا للغاية في عهد الرئيس جو بايدن ويعاني من نقص في الأفراد وصعوبات لوجستية كبيرة.
2: يواصل الآلاف اليوم الاحتشاد وسط العاصمة اليونانية أثينا منذ يوم الجمعة الماضي نصرة للشعب الفلسطيني وإدانة للهجمات الإسرائيلية وعملية التطهير العرقي التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.
1: رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشكل قاطع فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة قائلا إنه يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في موطنهم بينما تقاتل إسرائيل حماس إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها اليوم أنا عماد فيلي
2: وأنا نادية هلال
1: تابعونا على موقع سبوتنيكارابيك دوت اي
2: وتابعونا في قناتنا في التليجرام سبوتنيك ارابيك
1: واستمعوا الى تردد اذاعه سبوتنيك في بيروت على موجه
2: 93.6 وفي سوريا على موجه
1: 93.3 وشكرا لاسرائكم والى اللقاء